0: Hola und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Popcorn im Kopf mit mir. Mein Name ist Niki und in der heutigen Folge geht es um das Auswandern mit Kind. Aber zuerst gibt es ein dickes Drückerli und ganz viel Liebe für dich. Dankeschön, dass du zuhörst. Ja, Auswandern mit Kind, puh. Ja, also... Was am Anfang ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dafür entscheidet, aber ganz klar entscheiden. Also nicht nur einfach eine Floskel in den Raum zu werfen. Na, was hältst du davon, wenn wir auswandern würden? Nee, es muss wirklich für einen und äh, ganz klar sein, dass es passiert und dass es passieren kann. Und, ach, dass es passiert und dass es passieren kann. Nein, also dass es passiert halt, ja, also... Du musst schon für dich abklären, dass, ähm, dass man es auf jeden Fall machen kann. Und ähm, erst dann das Kind mit einspannen. Weil ich finde es ganz schwierig, wenn man so rumfloskelt und im Prinzip das Kind schon mit da reinzieht und noch gar nicht klar ist, ob, man, ob es überhaupt funktioniert. Und das finde ich als erstes ganz, ganz wichtig. Ne? Funktioniert es auch. Ähm, vor vier Jahren hatten wir ja schon mal vor und da hat es halt nicht funkt funktioniert. Es war auch aus meinem Kopf dann komplett raus. Ich habe mich arrangiert mit dem Gedanken, dass es halt nicht klappt. Und ähm, jetzt dieses Jahr im, in der Corona-Zeit, im Lockdown, kam es halt wieder zum Thema auf. Und gerade weil auch ähm, Saschas Eltern, also von meinem Mann, der heißt Sascha, ähm, Saschas Eltern halt auch den Gedanken daran verschwendet haben nicht verschwendet, aber ja, sich halt auch darüber Gedanken gemacht haben, ob sie nicht doch auch in einem anderen Land ihres Restes Lebens leben wollen und ja, wie es dann halt so kam, war das dann bei einem Mittagstisch eine kleine Flauskel Flau Flauskel? Heißt es Flauskel? Ja, hier fängt schon mein Popcorn im Kopf an, merkt ihr es? Naja, aber da war das halt nur mal so ein Dahinwerfen, ne? Beim, beim, wir haben zusammen Mittag gegessen und ah ja, wir haben uns mal Gedanken gemacht, auszuwandern. Und es hat in meinem Herzen dann schon wirklich einen Stich gemacht. Und ich habe, hat, also ich persönlich hatte schon innerlich Angst, oh, hoffentlich ist das jetzt hier nicht wieder so eine Flauskel oder Spinnerei. Wir, wir labern einfach nur mal darüber, ne? Und ähm, aber im Endeffekt war es dann doch so, dass sie sich da wohl schon viel Gedanken drüber gemacht haben. Und ja, an diesem Nachmittag ging es dann nur ums Auswandern. Und ich musste da wirklich tagelang zu, den, zu Saschas Eltern nochmal nachhaken und fragen, ist das jetzt euer Ernst? Wollt ihr das wirklich? Also ist das jetzt ernsthaft oder... Weil ich kann das nicht nochmal. Also ich, das war damals wirklich für mich wie Liebeskummer, als es hieß, es funktioniert nicht. Und ich habe gesagt, ich, ich bitte, ich, ich kann es nicht noch mal so ein Liebeskummer durchmachen. Ne? Und nee, aber das war dann für die ganz klar, nö, machen wir. Und wir versuchen das jetzt echt das, das durchzuziehen. Und es klappt. Und das konnte ich erstmal gar nicht greifen und fassen. Und ich habe erstmal selbst Tage gebraucht, bevor ich äh, mit meiner Maus drüber gesprochen habe oder mit unserer Maus brauchte ich erstmal so für mich die Klarheit, okay, ja, das ist jetzt ernst. Und als es ernst wurde, habe ich dann oder haben wir uns äh, mit unserer zusammengesetzt, mit unserer Maus und haben dann gesagt, du hier pass auf, wir haben uns das überlegt, kannst du dir das vorstellen? Also kannst du dir vorstellen, in Spanien zu leben, feste, ohne deine Freunde, die du gerade hier hast. Und es war natürlich ein direktes Ja, klar, am Meer und surfen und ja, puh, krass. Ja, also die, die Reaktion war direkt positiv. Aber sie liebt es auch dort. dass Sie kennt es auch. Wir, wir fliegen da ja schon seit Jahren hin und sind da ja auch dann Wochen in Urlaub. Und ähm, ich habe es dann auch erstmal sacken lassen und habe erstmal gar nicht weiter, bin da gar nicht erst weiter drauf eingegangen. Ne? Sie hat dann auch schon ähm, dann später dann nochmal gefragt: Ja, ist das jetzt, ist das dann jetzt so? Und wir so, ja, aber wir sprechen nur mit unserer Familie erst darüber. Noch nicht mit dem, zu dem Zeitpunkt war sie noch im Kindergarten, noch nicht mit dem Kindergarten und auch noch nicht mit anderen, weil wir erstmal einige Dinge noch abklären müssen. Ne, und es war auch echt, sie hatte wirklich dieses Geheimnis für sich ein paar Tage, also natürlich war das jetzt keine Wochen, sondern nur ein paar Tage, ähm, die sie für sich erstmal behalten sollte und in diesen paar Tagen hat sie ganz viel gemalt. Sie hat gemalt, wie wir am Strand sitzen und ähm, Papa dann am Surfen ist und ja, war echt total süß. Und äh, das dauerte auch nicht lange, da durfte sie dann das erste Mal drüber reden. Ja, wir haben dann gesagt, okay, du kannst jetzt mit dem Kindergarten, weil das ist für Kinder ganz, ganz wichtig, dass die mit ihren Freunden, mit ihren äh, engsten Liebsten, äh, Kumpels äh, darüber sprechen darf und vielleicht auch mit der Erzieherin. Und äh, bevor das aber passiert ist, habe ich natürlich auch die Erzieherin eingeweiht und das waren halt so diese Kleinigkeiten, die wir vorher vorbereitet haben, dass sie, ähm, dass die dann halt Bescheid wissen und das auffangen können. Und ja, und dann wurde eigentlich, ja, so wurde dann eigentlich in diese Sache reingegangen. Es war alles sehr positiv. Klar, es war ja auch noch der Anfang. Da waren viele Dinge noch gar nicht so bewusst. Was kommt da auf einen zu? Ja, auf was muss ich verzichten? Und ähm, da war viel, viel Freude. Und das Schöne war auch, dass sie auch im Kindergarten da gut aufgefangen worden ist. Ähm, die haben dann viel Bilder gemalt. Ähm, sie hat da mit ihren Freunden gesprochen. Ja, und dann fing es aber an, dass die Freunde ihr, also die Freunde haben dann ihr eigentlich so, ja, aber dann sehen wir uns doch gar nicht mehr. Und äh, das fand ich eigentlich total schön, dass sie dann gesagt hat, ja, wieso? W ihr könnt doch kommen. Ne? Also ihr könnt doch da Urlaub machen. <lacht> das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, aber trotz allem sind doch irgendwo kleine Ängste aufgetaucht. Und das ist einmal die Sprache. Und natürlich, ja, was ist mit meinen Freunden? Was ist mit meinem Zimmer? Ja, wie? Wie kommt dann mein Zimmer nach Spanien? Und ja, was ist mit Oma und Opa, die hier bleiben? Und ja, was ist mit meinem Pool? Da war ja noch kein Sommer. Ja, wir hatten dieses Jahr einen großen Pool aufgebaut. Ja, und was ist mit meinem Pool? Der kann ja auch gar nicht mit. Oder wird der dann mit dem Hubschrauber nach Spanien geflogen? Also das waren dann so ihre Themen, die sehr, sehr wichtig waren. Und äh, was ich halt persönlich ganz viel mit ihr gemacht habe, ich habe viel gemalt. Wir haben darüber gesprochen, wir haben über ihre Gefühle gesprochen. Wir haben auch, wie können wir denn dein Zimmer nach Spanien schaffen? Ne? Also ja, dann brauchen wir doch einen LKW. Okay, dann brauchen wir einen LKW. Also wir haben sie auch mit einbezogen in die Planung. Was brauchen wir? Was brauchst du? Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Natürlich kannst du nicht hingehen und sagen, ja, sag mal, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Nee, das ist klar. Aber ähm, du, man kann natürlich fragen, was brauchst du, um das, dass du dich gut fühlst dabei? Und da war natürlich ganz wichtig die Sprache. Und ähm, ich habe dann natürlich... Ja, im Internet geschaut, ob ich irgendwie Sprachkurs und, ähm, ja, irgendjemanden Sprachlehrer finde und habe dann wirklich eine gefunden, die mir sehr sympathisch von den Bildern und wie sie sich beschrieben hat, bei Ebay-Kleinanzeigen, total witzig eigentlich, ne, habe ich sie gefunden, habe sie dann da auch angeschrieben und die ist auch Spanierin, kommt aus Spanien und, ähm, ja, sie heißt Yolanda und das war unsere, ja, Herzens, Herzensmensch in der Sprache und die ist auch echt mega süß und ähm, ja, da habe ich uns dann angemeldet und da ist es dann so, dass der Hauptaugenmerk ja, der Maus gewidmet ist, also sie wird betreut und wir Eltern sind aber dabei, weil ich einfach gesagt hatte, ich finde es ganz gut zu wissen, was sie dort lernt und wo der Standpunkt ist und ähm, ja, um auch selbst zu lernen. Ja, und dann hatten wir unsere erste Spanischstunde und es war natürlich sehr aufregend und ähm, von, von einem Popcorn-Chaos im Kopf von Aufregung, Freude und, oh Gott, ja, was kommt da auf mich zu? Ja, und der erste der erste Bruch war eigentlich, als wir Yolanda gesehen haben. Und sie war echt ist, ach, wirklich eine, eine ganz, ganz Liebe und eine ganz Süße. Und ja, Ella war dann auch ganz hin und weg gleich. Aber sie war halt noch nicht in der Schule. Sie ist noch ein Kindergartenkind gewesen zu dem Zeitpunkt. Und es war natürlich also so eine Stunde Spanisch, wo auch die Lehrerin nur Spanisch spricht war natürlich für sie echt hart. Also die erste Stunde danach war die richtig, richtig platt und selbst ich habe nur gegähnt und war müde und war wirklich nur, ich war fertig, ja. Also selbst ich hätte nicht gedacht, wie anstrengend das eigentlich ist, wenn du nichts verstehst und die ganze Zeit ja, zuhörst und guckst, was sie macht. Ja, und seitdem geht sie einmal die Woche, jetzt natürlich in den Sommerferien, war kein Spanisch, geht sie einmal in die Woche in Spanischkurs. Und es fängt aber so langsam an, dass sie keinen Bock mehr hat. Und klar, ist ja auch logisch. Ne? Und da kommt dann wieder, wie motiviere ich mein Kind, dass sie Spanisch-Wörter lernt? Also sie hat noch nicht viel an Repertoire. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mir ist es auch nicht wichtig, dass sie da jetzt schon ein Riesensprachrepertoire hat, sondern mir ist es einfach wichtig, dass sie sich sicher fühlt. Und es ist egal, ob sie dann nur kann, wie ich heiße und wie alt ich bin, wenn sie das überhaupt kann, sondern mir ist es nur wichtig, sie kommt dort an und hat das den ersten Tag, wo sie dort in die Schule geht, ein sicheres Gefühl. Und dafür brauchst du nicht unbedingt... Ein, ein, ein Wortschatz von 600 Wörtern, da reicht auch manchmal nur aus, dass ich weiß, dass ich sagen kann, wie ich heiße und kannst du mir helfen. Das sind so zwei Sätze, die finde ich einfach wichtig und der Rest, glaube ich, kommt einfach. Und ich finde es ganz wichtig, keinen Trau Druck aufzubauen, niemals Druck aufbauen. Ähm, was wir ganz oft machen, wir haben ja zwei Hunde und gehen dann spazieren und ähm, ja und machen dann so Wettbewerb ne? der eine sagt dann ein Wort auf Spanisch und wir müssen dann ganz schnell erraten was es auf Deutsch heißt und der der es erraten hat, der darf dann wieder ein Spanischwort sagen ja und das klappt eigentlich ganz gut, also ähm, klar habe ich am Anfang ähm, mittags mich dann ab und zu mal hingesetzt, gerade in den Sommerferien und gesagt, komm wir machen wir machen Spanisch und ja da hatte sie keinen Bock drauf. Ist für mich aber auch absolut verständlich. Ähm, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe äh, Spiele gekauft. Ich habe Bücher gekauft, die in Spanisch übersetzt sind, die wir aber noch nicht wirklich lesen, um Gottes Willen. Dafür sind die Kenntnisse noch gar nicht da. Aber die Bücher sind da, die kann man angucken. Und ja, habe auch ein Kinderbuch gekauft, wo dann, da ist dann ein Supermarkt abgebildet und dann in dem Supermarkt sind die einzelnen Wörter. Das finde ich sogar für mich persönlich total cool. Ja, solche Sachen oder ein, 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 ja, ein Sprachspiel, Lernspiel. Das ist so, sie liebt ja Buchstaben über alles und du hast dann ein, zum Beispiel, roten Fleck, also für Rot, für die Farbe und die musst du in Spanisch übersetzen und die Buchstaben, die Übersetzung, also die Buchstaben sind ähm, aus Plastik und die musst du dann so einfügen, nebendran, neben diesem Niesen. Da sind so, so Knubbel dran an diesen Buchstaben und und an dem Blatt sind die Knubbel halt durch und du musst das dann richtig einsetzen. Und dann weißt du halt das Wort. Ne? Und ich sage dann natürlich immer, welcher Buchstabe. Somit hat die eigentlich dann schon die Buchstaben gelernt. Und äh, auch dann, ja, das Wort an sich. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Thema, was ich ganz wichtig finde. Sicherheit, Sicherheit zu geben. Und, ähm, das ist verdammt, verdammt wichtig. Und auch mal aushalten, dass ein ein, ein Zu-Bett-Gehen dann anderthalb Stunden dauert und nicht mehr 30 Minuten, weil so viele Sachen im Kopf sind. Ja, so viele Plops im Kopf aufgehen. Ähm, ja, und des, deswegen Popcorn im Kopf. Ich finde immer, das beschreibt alles so schön. Ne? Und auch bei Kindern, die haben auch so viel Popcorn. Und äh, so viele Sachen, die so aufploppen und Fragen stellen und, oh Gott, ja, wie geht das? Und ähm, ja, und somit haben wir jeden einzelnen Popcorn aufgefuttert. Das kann man so schön sich dann vorstellen, ne? ähm, die Sprache, das Popcorn war dann schon mal aufgefuttert. So, dann kam das Nächste natürlich, wie kommt mein Zimmer bitte, Entschuldigung, nach Spanien. Naja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal können wir mit dem Ballon fliegen, alles einpacken und los geht's. Oder wir organisieren einen Hubschrauber, der bindet das Zimmer fest und fliegt los. Oder, hm, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und irgendwann kam dann, ja, wir brauchen doch einen LKW und dann muss ich doch meine Sachen in Kartons packen. Also was brauchen wir? Kartons. Also bestellen wir Kartons, dann damit wir die Kartons voll machen können. Dann brauchen wir einen LKW. Klar haben wir Erwachsene das schon vorher geplant mit der Spedition, aber das kannst du halt mit dem Kind auch bearbeiten. Und dann ähm, ja, kam, haben wir den Termin gesagt, wann der Spediteur kommt. Und äh, es war dann auch in den Ferien, das, war, das hat dann ganz gut gepasst. Und äh, der kam dann und ja, und er hat dann da gestanden und Ella war mit dabei und konnte mithören, wie was, wie was eingepackt wird und in den LKW gebracht wird und von dem LKW dann nach Spanien gefahren wird. Und somit war das nächste Thema abgearbeitet, wobei das auch noch öfters zur Sprache kommt. Und dann kommt das Thema Herz. Herz, das weh tut, mein Herz tut weh und da sind Menschen in meinem Herzen, ja, muss ich mich von denen verabschieden, ist das ein Abschied oder mache ich daraus eine schöne Reise und ich habe mich entschieden eine Reise zu machen, In ein, eine Reise in die Zukunft und nicht ein Abschied. Das haben auch meine Freunde haben auch gefragt, sollen wir nicht eine Abschiedsparty machen, Abschied feiern? Ich habe gesagt, nein. Wir können alle entspannt noch mal essen gehen oder ihr kommt einfach hierher, so wie es bis jetzt immer war und nicht in einer Riesenparty, wo es dann heißt Abschied und es fühlt sich so nach Abschied an. Ich möchte keinen Abschied und ich möchte auch nicht, dass Ali Ella einen Abschied hat. Ähm... Ja, wie 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 macht man das, dass das Herz da nicht so wehtut? Das kann man nicht verhindern. Das Herz wird ganz, ganz dolle wehtun, wenn es soweit ist. Und ähm, ich merke jetzt schon, dass es Situationen gibt, wo Ella dem Herzschmerz aus dem Weg geht. Und sie mag auch gar nicht weinen. und Also nicht selbst weinen, sondern sie mag nicht dieses Gefühl, was kommt, wenn man weint. Und sie mag auch nicht überhaupt dieses Gefühl und ähm, ja, das dann aufzufangen ist natürlich eine Herausforderung. Und ich habe mir dann lange Gedanken gemacht. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich wusste, wie ich dieses Thema Herz und Herzmenschen, wie ich das so bearbeite. Und ähm, ja, und auf jeden Fall war für mich wichtig, keinen Abschied zu nehmen. Und. Ich habe hab dann mit Ella Bilder gemalt. Wir haben Bilder für die Kinder gemalt, die sie mag. Und ähm, ich habe vorher schon mit Oma und Opa, also mit meinen Eltern, darüber gesprochen, wie sie vielleicht ähm, am Telefon reagieren. Ähm, ja, und das, was ganz krass ist, dass es eigentlich auch andere noch bewegt hat, und zwar meine Mutter. Meine Mutter hat es bewegt, dass selbst sie sich entschieden hat, mit ihrem neuen Mann, also meine Eltern sind getrennt, mit ihrem neuen Mann drei Monate dort zu überwintern. Und siehe da, selbst da passiert dann kein Abschied. Und das finde ich so schön, was es bewegt. Ne? Also ich, wenn man sagt, nee, man verabschiedet sich einfach nicht, sondern man äh, geht eine neue Reise und äh, alle, die uns nah sind, die begleiten uns diese an dieser Reise oder sind dann Teil an dieser Reise. Und meine Mutter, die kommt jetzt. Also wir sind ja Ende November, geht's ab fest nach Spanien und ähm, meine Mutter kommt dann die ersten drei Monate mit ihrem Mann auch dorthin. Die haben eine Wohnung gemietet, also sind die dann auch da vor Ort. Und sie sagte auch gleich schon, wenn mir das gefällt, dann ähm, werden wir auf jeden Fall bestimmt irgendwann oder darauf den Winter wiederkommen und ähm, ja und es gibt der Ella auch Sicherheit, ja also andere mitzubewegen etwas mitteil zu haben ne? der Patenonkel, der dann schon gleich gesagt hat, ach oh, an deinem Geburtstag nächstes Jahr kommen wir auf jeden Fall runter, die Patentante die gesagt hat, wir machen noch vorher eine Übernachtungsparty ähm, mit ihrem Kind die ähm, auch uns begleitet an den Flughafen, weil sie uns halt sehr, sehr nahe steht. Es ist eigentlich schon wie eine Schwester. Für mich ist es wie eine Schwester und äh, dadurch ist halt natürlich sie und ihre, ihre kleine Familie ein fester Bestandteil in unserer Familie und äh, die ja selbst dann auch sagt, ach Ella, wir kommen dann runter und... Wir werden dann mit dir ans Meer gehen. Und alles, was du mit positivem Gefühl übermittelst, kommt auch bei dem Kind positiv an. Und ähm, ja, natürlich kommt irgendwann die Frage, Mama, hast du denn keine Angst? Und in dem Moment habe ich dann geschluckt und habe gedacht, soll ich jetzt sagen, wovor ich Angst habe? Und ich habe erst gedacht, Nö, ich habe keine Angst, aber das ist doch Quatsch. Es ist doch totaler Blödsinn, zu sagen, nein, ich habe keine Angst. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, ich, ich habe auch Angst, Ella. Ich habe Angst, Menschen zu vermissen. Und auch dieses Gefühl zu haben, das, was du kennst, wenn du an deine liebsten Menschen denkst. Und selbst dann kommt mir jetzt auch wieder die Tränen in meinem Kopf hochgeschossen weil ich weiß, gerade mit meiner besten Freundin, die wie eine Schwester für mich ist, wir sehen uns fast jede Woche und ähm, ich weiß, dass es dann nicht mehr so ist. Und ja, und das habe ich ihr dann auch gesagt und habe gesagt, nee, mir geht es genauso wie dir, aber ich versuche positiv zu denken und denke mir, ja, dann machen wir halt Videoanrufe und verabreden uns im Restaurant und ich stelle mein Handy dann neben mich und lass die doch gucken, ja. Lass die doch alle gucken und denken, hat die Frau nicht alle Tassen im Schrank? Dann sag ich, ich habe Popcorn im Kopf, ja. Ja, und dann äh, werde ich mit meinen Freunden essen gehen, immer noch oder ja, was auch immer. Und ähm, ich glaube, wenn man das so mit ein bisschen Humor und mit ein bisschen Entspannten und ein bisschen positives Denken ähm, entgegenkommt, übermittelt man ja auch trotz, dass es was Trauriges ist und trotz, dass es auch was Schweres hat, mit was Positiven. Und äh, so ist es auch mit den Ängsten. Und selbst ich habe auch gesagt, Ella, ich habe auch Angst. Ich möchte gerne die Sprache lernen, damit ich mich verständigen kann. Und, aber das gibt mir Sicherheit, dass wir lernen und dass wir die Sprache können und das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit, dort meinen Tag zu bewältigen. Es gibt mir Sicherheit, dass ich meinen Honig bekomme, wenn ich ihn suche. <lacht> ja, und es gibt dir Sicherheit, wenn du in die Schule gehst und wissen möchtest, wie es jemanden geht oder wenn du wissen möchtest, wie jemand heißt. Ja, das sind so ganz, ganz äh, viele Sachen, ne? ähm, die eigentlich wichtig sind. Und ähm, ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, Ella ist ein sehr positives und ein sehr ähm, offenes Kind. Wenn wir unten in Spanien waren, war das auch, dass sie dort mit den spanischen Kindern gespielt hat. Und ihr, ihr wisst ja selbst, wie das ist. Man braucht nicht die Worte, um sich zu verstehen oftmals sind die Gestigen und die Mimik und die Aura, die einen umgibt, ob man sich versteht oder nicht versteht. Und ähm, ja, und das äh, glaube ich, ist dann halt auch schon mal gut, dass man halt schon oft in diesem Land war und dass sie weiß, dass sie ja eigentlich auch keine Berührungsängste hat. Ich habe dann auch gesagt, ach, du weißt doch, wie das denn da ist. Ne? mein Gott, du bist ja kurz auf dem Spielplatz und schon spielst du ja mit den Kindern dort. Oder wir sitzen am Meer und tata, da ist dann ein Kind und will mit dir spielen. Und ähm, das gab ihr halt auch so ein bisschen Sicherheit. Aber klar, da sind auch, also gerade jetzt, wo sie eingeschult ist und jetzt neu in der Schule ist, das ist jetzt halt nochmal so ein Schritt. Und ähm, sie ist ja jetzt insgesamt... Dann nur zehn Wochen hier in der Schule, und klar, jetzt fängt es an, dass abends im Bett ein mulmiges Gefühl auftaucht. Ähm, zu, zu ihrer Einschulung hat sie einen kleinen ähm, Schutzmonster bekommen, Schulmonster, der von ihrer Patentante finde ich total cool. Sowas wie ein Schutzengel, nur als Monsterschen. Den du, so ein Handschmeichler, den du in die Hand nehmen kannst und der auch dir in der Schule hilft, wenn du dich unsicher fühlst. Und sie kam, also sie kam wirklich an einem Tag nach Hause und gesagt, Mama, da habe ich mich doch mal kurz unwohl gefühlt. Und dann habe ich aber meinen Monster rausgeholt und das hat mir dann geholfen. Und ich finde es schön, dass es funktioniert. Ich wüsste nicht, was, was ich machen würde, wenn es nicht funktioniert. Aber... Da ich ganz viel Popcorn im Kopf habe, <lacht> fällt mir doch eigentlich immer mal was Gutes ein. Und ähm, wir hatten jetzt die letzte Zeit ein bisschen Probleme, wo, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, das ist doch alles ein bisschen viel im Moment. Mit Auswandern, neue Schule, neue Kinder in der Klasse. Ja, da habe ich mir dann überlegt, was machst du denn jetzt? Es hat auch ein paar Tage gedauert und es hat auch ein paar Tränen gekostet, aber dann ist mir ähm, ja die Sorgenkiste eingefallen. Ich habe das mal gemacht, in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, habe ich mir eine Sorgenkiste eingerichtet. Das ist einfach eine schöne Kiste, eine schöne. Ihr könnt euch eine Schatztruhe oder einfach eine schöne Kiste, wo, wo das Kind bemalt oder selbst gestaltet oder eine Glitzerkiste gerade für Mädels organisieren. Und ähm, ja, und dann habe ich diese Sorgenkiste genommen. Wir haben sie erstmal nur rein, rein bildlich. Also, ich habe die Hand als Kiste und habe dann gesagt, so. Welche Sorge hast du jetzt? Die packen wir jetzt ganz fest in die Kiste ein und da bleibt die denn auch versperrt. Und wir holen sie nur raus, wenn wir sie brauchen, diese Sorge. Ja, und dann ist natürlich losgeschossen. Ne? Mama, ich habe Angst, dass ich keine Freunde finde. Okay, wir packen jetzt dieses: Wir haben Angst, dass wir keine Freunde finden. Ich habe natürlich immer auf Wir. Nicht nur sie, sondern auch ich, dass wir keine neuen Freunden finden und packen die in die Kiste. Und jetzt ist sie in der Kiste. ist gerade auch vor vom Schlafen gehen, auch für alle möglichen Dinge, ist es gerade auch toll, diese Sorgenkiste auszupacken. Und ähm, ja, und dann das Nächste. Was ist das Nächste? Ja, ich habe Angst, dass ich die Sprache nicht so gut lernen kann. Kein Problem, wir packen jetzt die Sprache in die Kiste hinein und wir verschließen sie ganz fester. Und ja, dann war das in der Kiste verpackt. Und dann sagte sie, ja Mama, ich habe Angst, dass nachts Monster kommen. Hatte zwar nichts mit dem Auswandern zu tun, aber es ist ja auch was, was ihr eine Sorge macht. Und ich so, es kommen keine Monster, wir packen jetzt alle Monster in diese Kiste hinein und verschließen die ganz fest. Ja, bis alle Sorgen verschlossen sind und ähm, ich frage oder wir fragen sie immer abends, brauchst du heute deine Sorgenkiste? Gibt es Dinge, die dir Sorgen machen, möchtest du gerne was verpacken und vielleicht kommen auch wieder diese Dinge, die sie eigentlich schon verpackt hat, aber dann verpacken wir sie halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis diese Sorgen vielleicht ruhen. Und ähm, klar, diese Sorgen können erst ruhen, wenn wir dort sind, wenn wir wissen, wie der Alltag dann dort ist. Ich denke, wenn sie den ersten Tag in der Schule war, werden so einige Sorgen dann auch in dieser Kiste verschwinden. Aber das ist eigentlich so, ähm, was ich so auch für mich ganz gerne mache. Es gibt ja auch dieser Sorgenfresser, das ist auch für Kinder ganz toll, die schon schreiben können. Kann man auch nehmen, wenn, wenn, wenn man auch andere Sorgen, es muss nicht unbedingt beim Auswandern, kann man auch beim beim bei anderen Sorgen benutzen diesen Sorgenfresser und die Kinder können ihre Sorgen rein rein fressen, ne? Und glaub mir, Kinder haben ganz 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 viel Popcorn im Kopf. Ganz viel und die pluppern und sind ständig am pluppern, also wie wirklich in der Pfanne, wenn ihr beim Popcorn braten. Ne, dann ploppt es immer wieder auf und das ist auch bei Kindern so ja und jetzt sind wir eigentlich so in dieser Kurzphase oder in dieser Phase ja bis es dann bald losgeht und ähm, es müssen noch ein paar Dinge erledigt werden und ich versuche einfach Sie in vielen Dingen mit einzubeziehen, aber äh, Dinge, die auch ein Kind mit, mittragen kann. Ne? Also irgendwelche Probleme oder sowas, lasse ich sie voll raus. Also da muss sie überhaupt nichts wissen. Und wir versuchen das auch immer echt ähm, nicht vor ihr zu kommunizieren, sondern wenn sie abends schläft, ähm, haben wir mittlerweile schon so ein Zeitraum, wo wir einfach nochmal unseren Tag besprechen, ähm, ja, unsere Problematik, was steht noch an, was müssen wir noch machen. Ja, finde ich auch ganz wichtig in einer Beziehung. Das wäre natürlich auch mal, das wäre auch so ein neues Thema, ne? Ähm, coole Sachen, die du in eine Beziehung mit einbeziehen kannst, ähm, dass Dinge einfach vielleicht funktionieren. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, das sind schon so ein paar Sachen, Kleinigkeiten, Ideen, die man sogar im normalen Alltag mit übernehmen kann. Ja, aber so bereite ich meine Maus aufs Auswandern vor und ähm, es hilft nicht nur mir, es also nicht nur ihr, <lacht> es hilft auch mir, ähm, mit ihr diese Dinge ja, zu bewältigen und zu bearbeiten und mir ist ganz klar bewusst und es muss auch einem bewusst sein, dass wenn man vor Ort ist, dass es eine Phase geben kann, die nicht einfach wird. Also man kann nicht davon ausgehen, dass ein Kind das im Moment vielleicht, jetzt im Moment vielleicht sehr sehr aufgeschlossen ist und sehr lebensfroh ist, ähm, ist dort auch dann ist. Das wird sie sein. Also ich denke da positiv und ähm, ne, das ist ja auch so, man muss immer Mut zusprechen. Ne? Also ich, ich sage auch immer, Mensch Ella, das schaffst du doch. ja Also nicht, oh ja, keine Ahnung, ich hoffe, du schaffst es. Nein, du schaffst es. Und auch in den Gesprächen immer den Mut mit einzubringen. Ne? Also Mut ist ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Bestandteil in der Sprache oder in der Kommunikation mit deinem Kind Mut zusprechen und auch Zuversicht und achtsam sein. Achtsam darauf, wie sie sich fühlt ja und was sie bewegt. Achtsamkeit, auch ihre eigene Achtsamkeit. Ne? Was machen ihre Gefühle mit, sich, mit ihr? Ja, und das kannst du auch unheimlich gut mit Malen bewältigen, ne? dass sie ja was fühlst du was, was, was geht denn da in deinem kopf vor ja und das kann man halt alles gut mit malen 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 und sie malt echt ganz tolle bilder mittlerweile und alles schon was wir erleben und ähm, wir haben jetzt das thema auch mehr jungfrauen und irgendwie ähm, hatte ich dann auf einmal so im kopf ja es gibt doch auch in spanien mehr jungfrauen und wir haben uns dann hingesetzt, wirklich zusammen und die war dann so, oh, was, es gibt mehr Jungfrauen in Spanien und wir haben uns dann hingesetzt und ich habe dann mal gegoogelt und habe mehr Jungfrauen in Spanien und ich habe wirklich in Madrid eine mehr Jungfrau gefunden und gesagt, ja cool, ne also auch so Motivationssachen rauszusuchen, also was kann, kann einen motivieren dort, was man dort sehen möchte, Sehenswürdigkeiten, ne ich äh, kenne mich halt in diesem Teil, also Andalusien kenne ich schon ziemlich gut und es, auch ich habe dann mal, oh, das möchte ich nochmal sehen, ich möchte nochmal da in diese diese, ähm ach jetzt komme ich nicht drauf, ach wo die ganzen äh, Flamingos brüten, da gibt es so eine Stelle das habe ich ihr gezeigt, da habe ich gesagt das möchte ich auch gerne nochmal sehen und ich möchte gern auch Walo vale und Delfine sehen und ja, so, was man in der Zukunft möchte. Und ja, ich glaube, das ist halt auch ein schöner Ansatz, den man zusammen bearbeiten kann ähm, und motivieren kann, ja, wie es ist, dort zu leben. Halt das Positive zu sehen und nicht nur das Negative. Aber das Negative nicht zu vergessen. Aber es soll kein Schwergewicht haben. Ne? Also ich versuche ihr beizubringen, das ist natürlich nicht alles ist rosig und nicht alles ist Gold, was glänzt, aber dass man trotz allem, wenn es auch schwer wird, das Positive rausziehen kann und das Positive sehen kann. Ne? Ich, ähm, ja, das, das ist aber, ja, das muss man ihr ja einfach so weitergeben. Ne, vielleicht mit Beispielen. Ne? so. Aber das kann man halt auch teilweise erst, wenn man da drin ist und wenn man vielleicht da durchgegangen ist. Und dann kann man sagen, siehst du, hier, das war am Anfang schwer, die Sprache, aber guck mal, was daraus entstanden ist. Du hast daraus ganz, ganz tolle Freundschaften und äh, die Möglichkeit, ja, ja, auch in Spanisch deine Gefühle zu, zu erklären wiederzugeben ja, so das war jetzt meine erste, erste Popcorn im Kopffolge ich, ich hoffe ihr habt so diese ähnliche Magie in mir die ich so beim Sprechen manchmal so gespürt habe und äh, ihr könnt ja mal also einige folgen mir bei Instagram. Ihr könnt mir ja mal eine Rückmeldung geben, wie es euch gefallen hat. Und ähm, ja, also in diesem Sinne wünsche ich euch allen ganz viel Popcorn im Kopf und ganz viel Geplupper und ganz viel Geratter. Und weil das macht das Leben wirklich lebenswert. Und ähm, vielleicht... Sind da auch so ein paar, ein, zwei Tipps dabei, die euch auch sogar im Alltag irgendwie helfen und vielleicht auch denjenigen, die vorhaben, auszuwandern, so einen gewissen Ideen für die Vorbereitung sind? So, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ähm, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Folge.